0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先我们还是来看看最近的金融市场。那我录音频的时候是1月12号的周四的中午。那晚上呢，美国要公布最新的 CPI 数据，也就是他们这个物价指数的情况。那这个也是去年，大家应该知道，去年一整年基本上整个国际金融市场，尤其是股市交易的都是关于通胀预期以及美美联储的这个。加息的步骤，那去年一整年也加了很猛嘛，哈，那大家也期待说， 2023年是否会有一些不一样啊？这是给很多投资者的期待。所以，本次的这个 CPI 数据也就很重要了啊，因为从前面来看，似乎这个通胀已经开始减缓 ，CPI 数据是在下降，大家也原本预期这次 CPI 数据应该是会持续回落，也就是通胀会持续减缓。搭配之前啊，这个飞龙报告啊，最近的一次的飞龙报告显示，这个美国它的薪资的增长已经放缓了，所以整体看起来似乎通胀已经开始趋缓回落了啊，所以很多投资者在期待这个美联储可能会更加的这个比较割派啊，或许有可能今年还能期待年底的时候转为降息那。基本上，如果大家有看之前美联储的一些信息，他们基本上就是维持今年都还是升息的阶段啊，只是说减轻幅度啊，甚至上升息到一定的阶段后就停住在一个比较高位的一个利率啊，停在那边啊，不会像去年那么快速的连续加息了。但也一再强调啊，美联储一再的强调说今年不会降息啊，可是投资者啊，或者是投机者完全就不相信美联储的说法，那为什么会这样？因为过往的经验事实证明。这个美联储不是很靠谱，它2021年的预测就有判断很严重的错误，对吧？如果大家回到2021年，它不断的说这个通胀不严重啊，只是短期现象什么的，啊，那没想到2022年这么严重啊，所以美联储微信是是受损的。一旦你的信任受到伤害，对吧？那要再回复就很难了嘛。所以投资者像很多人不太相信他，啊，这也造成今年啊、呃、比较有趣的一个。交易的一个标的啊，就是在于这个会不会去降息啊？但不管怎么样，我回到咱们 A 股 ，A 股有咱们自己的一些情况啊。这个2023年一开始嘛，大家也比较期待说，哎，是不是啊？这个触底反弹的，咱们 A 股可以开启上涨行情呢？啊？当然，目前我个人也是比较偏好的嘛，毕竟整个这个疫情的这个咱们这个风控的放开啊，开始的经济的这个要开始去不断的去刺激它啊，从。去年是以防疫为主，今年开始又有以 GDP 为主了，对吧？怎么样？看起来说是,、哦、是不是让大家乐观的情绪下啊，那可以帮助股市回暖。但即使是这样，咱们做交易，尤其做期权交易，啊，还是跟着行情去做阶段的布局。还是我们那句老话：赢在修正，不在预测嘛。我们可以有预测，例如我现在对股市算比较偏好乐观，但是行情中的我们既有策略还是要去修正，对吧？预测这种东西啊。就就有哦，当然是很 OK， 但是也不能这个这个太坚持，对我最近看到那个报道啊，不是报道，就有人回顾了2 0 2 2年初的时候，你去看很多分析师当时也非常乐观啊啊，甚至那个有人拿出那个中金啊中金研究所团队他们那个中金公司嘛也很有名嘛啊他们的分析师团队也很有名嘛，对吧？他分析2020年初的时候分析的十大分析啊，在2022年。我们今年二零二三了嘛，回头来看，十个分析里面有九个是错的，呵呵对吧？所以这种东西很难说啊。我们做交易啊，还是要懂得去调整。那最近 A 股基本上就是处于缓涨行情，或者是有人会把它判断为是所谓 N 字型上涨啊，都行啊，看你是什么标的啊。如果是像创业板这种波动比较大的，就比较偏是可能是已经从底部上来的 N 字型。但是像五零这种稍微比较稳一点，而且有北上资金在在支撑的啊，是属于比较偏缓涨的行情。那面对面对这种情况，你用期权交易啊，或者是期货，就会有不太一样的策略。当、啊、然你可以搞得很复杂，说哎呀，我就等它回落接啊，做一些短线或者做什么网格交易啊也行啊。但我们毕竟我们做期权，我们的风格是不太喜欢乱动啊，毕竟还有很多美好的事物，对吧？啊，看盘我们也不是一直看的。嗯，盘中要处理一些事物嘛，对不对？看看书啊，看看剧啊，对吧？谈谈业务啊，什么，对吧？不能一直看盘啊，所以我们的策略会比较偏，不要一直动的啊。那像这种缓涨行情，就是可以用一些像，呃，牛市价差、啊，或是纯卖认沽，或者是你你卖认购加认沽也可以，但是至少要丢 e 比较多啊，偏正的比较多啊。毕竟在我们判断方向比较往上的情况下。只不过这个行情里面有个比较值得特别，尤其你去看 ETF 期权目前的波动率的情况，隐含波动率是缓缓的上升、啊、而且要靠近春节嘛，一涨是难跌的啊。这个我们以前的音频，大家如果还想要看，可以看我们以前的直播，或者是回到去年，对吧？去年春节前的音频应该都有聊过啊。靠近这种长假，隐含波动率都是一涨难跌的。那比较特别是像 50ETF 这种，它。的波动率不止五零 ETF 啊，整个 ETF 期权大部分现在已经是同向的关系，就是说标的在上涨，银行波动率也容易带动上升；标的一不涨或者是回落的时候，银行波动率容易下降、哦、这种同向的关系，而面对这种同向的关系就要小心，突然的利好的刺激下，资金涌入，突然来一个短线的一个暴涨，这这个是对于期权卖方来说要比较小心。我们已经一再提到了。啊，你要小心啊！但也不是说就就叫你这猛力去做多什么的，也还没到这个时候啊。那还有很特别，如果很细微的去看啊，如果你比较懂得期权的话，你去看它隐含波动力的结构，尤其是像五零 ETF 这种，很明显就在于说它的认购期权的虚值啊，目前还是偏低，比较偏被低估啊。所以说呈现的专业术语叫这个 cost skew 啊偏低的现象啊。你如果去看很特别，甚至。嗯，你如果有看到像一些啊，现在稍微可能有恢复好一点，但是还是有，就是虚值的这个虚值认购期权，它的隐含波动率啊，跟平值差不多，甚至有时候比它低一点。我们知道隐含波动率是一种判断权利金是偏贵还是偏便宜的一种指标嘛。那正常的隐含波动率结构是类似一种微笑嘛，啊微笑。但目前这个呃笑的。右边认购这边是比较平的啊，也就是说可能啊，大家对于上涨没有那么多期待啊，可能机构啦，啊，或者是很大量的机构在那边做对冲，所以卖了很多虚值认购期权，把这边的隐含波动压得比较低。那那就看哦，这这这，我个人认为是是有是有一些潜在的机会啊，所以我布局的是一种反比率认购啊，基本上用五零这边是这样啊，这个是进可攻退可守嘛。如果这些机构错误，但也不能说错误，人家只是做对冲的，也不是跟你做多空。那如果是裸卖认购的啊，不是纯粹做对冲的啊，那有可能啊，在关键时刻犯下了致命的错误啊，那就是我们获利的机会了嘛。其实不止五零贴付，我发现商品期权的铜也有啊，铜最近涨势不错啊，我们也是比较偏向做多。啊，那利用期权可以直接买认购嘛？啊，但我们在一些次月去布局一些反比率认购，因为同期权的影响波动率也出现比较特别的，就是它的认购期权波动率偏低啊，虚值的地方偏低，甚至跟平值差不多，所以我们也布局了反比率认购啊。那最近当然也是福音啊，蛮多的啊，还不错啊。商品期权已经很久没有行情了啊，但简单的回顾了这些市场，更重要要聊的是关于交易。金融交易，不论是投资还是投机，有一些认知上的差异。如何去做认知上的改变，以及认知到底如何去影响你做投资的判断，甚至影响你长期的收益？就有些人为什么怎么做都容易亏钱？就他会陷到一个陷在一个地方，钻牛角尖或者什么，就他现在就怎么做都容易亏，对吧？那当然，他聊起来他可能有他自己的一番见解，但你。要说了再怎么逻辑，说了再怎么头头是道，但最终你还是亏，对吧？长期短期亏那就算长期一直是亏的，对吧？那是不是认知上出现什么问题，需要做一些调整？或者有些人觉得，哎，他好像这个学了一下，就感觉哎，就很容易掌握到，好像掌握到某种方法然后，就感觉他就能开始赚钱，对不对？有些哎，年纪轻轻的，就好像似乎就比较容易在金融市场去去去获利，是不是他？掌握到什么秘密吗？还是说他有什么天分？那当然，我们平常我们也常做金融上的科普嘛。啊，我们呃有一些技术的，不论是讲呃技术分析，或者是讲宏观解读，或者是讲一些期权策略。啊，这种技术的东西，呃，我个人认为啊，你简单听音频，或是看直播，比较难系统性去学到。你可能当下觉得好像学到了，但是很快你就忘了，很快你就忘了。啊，对啊，这样我们我我们都觉得比较适合是培训那种系统性的去去告诉你，并且去去去有专专一的去指导啊，那那既有一定的训练，一定的方向去训练，你才能去学得一些这种技术上的东西，而认知上的东西，这种东西比较像是可以借由一些轻松的方式，潜移默化去吸收，做一些思想上的激荡。突然，你有可能哎，一点就通，对吧？千年暗示，一灯即明，就哎，你可能困惑那个地方啊，好几年，突然哎，一句话，或是讲了一个故事，或是听了一个音频，或是看了一个直播，或是看了一个文章，哎，突然顿悟，好、哦，就叫顿悟，就是认知上的改变。但这也是我们交易书会，我们做各种金融投资的内容投教的意义啊，我们去去做各种的。这种思认知思想上跟大家去做交流，当然也不是说我们一定是对的，只是我们给出一些不同的看法、啊、那我们能在这市场上长期活着，并且能获利啊，不论是做小账户或是做机构大账户，有我们一定的这种呃看法啊。那当然，金融市场赚钱方式有很多，啊、但亏钱方式也很多啊,啊，就是看你愿意去相信什么。而认知这个就要讲到，最近我看了一本书，我觉得。呃，影响蛮大的认知，甚至影响对于一些金融市场的理解。最近看了一本书，就是这个《科学革命的结构》，哎，不是金融说，好、啊、讲的是科学哲学。为什么呢？因为我很好奇啊，我常常在一些文章里面看到“范式”这个词，有没有？大家有没有常常看一些呃文章，不论是讲经济的会讲金融的，有时候提到“范式”这个词，那我就很好奇啊，“范式”这个词的由来，什么是“范式”？那我去看一下哦，原来这出自于这个 Thomas Kuhn 啊，很有名的一个呃科学哲学家 Thomas Kuhn 的一本书《科学革命的结构》啊，呃、原文叫做《The Structure of Scientific Revolutions》啊，就出于这本书里面，他用到这个范式的词、啊，这很早了，一九五几年的时候，那到后,后来就流行了、啊、大家就流行用这个词。那、啊、到底什么是范式？啊，呃，简单的说，你可以把它当做他讲的是说一种。被训练成了一种固定处理问题的思维或方法，对吧？我们世世界上信息这么多，金融市场信息这么混乱啊，甚至你生活上面对信息这么多，你到底用什么观点、什么方法去处理一些问题，或者是你去看这个东西呃、啊，金融商，有时候我们看到，哎呀，这是一个突破，为什么有些人就不觉得这是突破？<笑>一张图大家看出来不一样，对不对？就有可能我们本身的价值观，我们本身受到训练造成我们看待事物的一些方法不太一样。那有些人就这个看不起技术分析，这是妖魔鬼道，对吧？因为他受到训练是不一样的。那有些人就看不起基本面分析，或是看不起这些经济学家，因为他他的价值观，他看到东西跟他不一样。所以所以你会发现，为什么常常会有矛盾冲突？我觉得大家的认知，大家的范式是不一样的。科学上也有。大家不要以为科学是一个什么哇不断进步的一个传统，大家沿着这个方向不断的去进步，思想不断进步，并不是的，并不是的一样科学上也是有不同的范式，而在不同的所谓的革命科学革命中会不断去做范式的转换。这个转换所谓的范式转换会带来人类世界观的转变，因为我们会对待不同事物优先顺序就不一样了。你原本看的这个东西可能是兔子，啊，突然。稍微认知转化、范式转化一下，哎，你怎么感觉它不像兔子变成狮子了，是吧？金融市场上也是这样，就是为什么市场上永远有人做多，永远有人做空？因为每个人理解的世界和金融和这个金融市场这些东西都是不一样的，啊，都不一样。所以认知，如果你没有改变，就你就发你就发现，尤其我们做培训，就当我们是做趋势交易啦。我们就发现，有些学员聊一聊，其实大家知道，嗯，他可以很快速掌握不到我们的方法，应该一段时间内，这个历练一下，应该就可以掌握我们的方法，甚至是可以获利。但有些学员，我们就感觉，这可能很难啊，这可能在他的认知如果没改变，再学再多，我们跟他讲再多，他应该还是亏，或者是说，呃，还是没找到方法。啊，当然我们是以我们这一派趋趋势交易的啦，或许他可能是做短线什么的、呃，或者做偏左侧交易的，因为左侧跟右侧本身认知也不一样啊、呃，这不很难融合。那认知的改变这个，刚刚提到嘛，这本书其实也提到了关于像、呃、很多案历史案例，尤其最明显就是科学革命，对吧？大家如果小时候高中物理嘛，或国中物理、初中物理，应该都读过那个什么天文学什么，呃日心说和哥白尼的，对吧？我们现在都知道这个地球是绕着太阳转嘛。可是好几百年前，甚至长达这个好一段时间，至少几百年的人类世界里面是遵从是托勒密的地心说，认为世界是绕着地球转的。这世界是一个固定的天体，大家绕着地球转。你现在听起来就觉得我这胡说八道啊？当然，这是我们现代人，因为我们有我们的范式转换了。你不要感觉好，像以前就落后，不是的。当时会为什么？当时那么多，不要以为古人都笨笨，古人都很聪明。那么多人会相信托勒密的地心说，很多科学家愿意用这套去解释这世界，是因为当时他解释的很好，他可以解释很多现象。可是，竟然会出现哥白尼的日心说，就是说他们会遇到一些新的现象，他发现无法解释了，你无法解释了，对不对？例如你的方法，哎，你觉得以前这策略是有用的，可是你现在一直亏钱，一直亏钱。或者是你的方法再怎么逻辑，但是就亏。很多经济学家做的头头是道，但是你无法用在交易上面啊，就是亏。那你是不是要思考？是不是要思考？是不是在一些这个概念上，我们需要做一些转变啊？是不是有一些新的概念要去引进？当你的认知、你观看的角度不一样，你会发现你会打开一个新的世界，对吧？啊，就像牛顿定理也一样，长期时间是有用的。可是它到达一定，会者它局限，甚至即使是牛顿定理有用的那个那个时代，他们也无法解释万有引力。那我们都要先要知道万有引力。但其实，像我很多人也不知道万有引力是怎么来的。大家只是觉得万有引力很神秘。那时候觉得，哎、欸，物体之间会吸引，对不对？最有名的牛顿被苹果打打到了啊，对吧、啊？哎、欸，那他觉得这个各种物体之间有吸引力，可是吸引力他无法解释，只能把它塑铸一个神秘的，每个物体里面有这种神秘互相吸引的力量。这这这这不是科学，这太这个怎么说？这个太玄学了吧？哎呀，互,互相会吸引，月球诶跟我们吸引，月球跟人跟我们的苹果，大家都互相吸引，所以叫万有引力嘛。这这可这是玄学，你这不是科学啊，无法更好的去解释它。直到爱因斯坦的出现，又再度打破整个科学界的认知，以前认为是对的，发现其实是错的，只是刚好刚好可以解释部分现象。但是遇到一些很多问题无法解决，直到爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论的出现，又再度的重新改变整个科学界的认知，所谓的范式转换。如果感兴趣，大家当，我、哦、那我今天不是讲物理啊，大家感兴趣就可以去看爱因斯坦怎么去解释万有的引力，怎么去引入空间是可以改变的、哦、同样的，我们回到金融市场，金融市场很多的知识也是类似这样的发展逻辑，它不是。他不是一直是对的，尤其是经济上面，我们看到很多的转变，对吧？从最早的亚当·斯密、国富润，啊、呃，到了这个卡恩斯出来啊、呃，到了后来又有各种的自由主义、自由经济学派啊、呃，然后还有马克思，对吧？提出不同的观点，对于资本主义提出抨击，直到现在其实都没有解决。为什么我们说叫做什么？这个叫什么？要做什么中国式的这个社会主义啊、呃？就就是。整个经济其实，人类对于经济这社会并没有给出最完美的解答。不是说美国那套自由市场，它的确它有一段时间是有效的，的确它有它的的造成人类社会进步的的这个理由逻辑。可是它还是遇到很多问题，还有很多问题，我们现在遇到很多问题并没有去解决，金融市场还是波动这么大，对吧？美联储借由美联储去控制货币这些政策，这个是对的吗？那它是让金融市场变得更好吗？还是让金融市场变得更混乱，甚至更直接对我们投资来说啊？大家如果读投资，应该听过像马克维兹的资产它的这种配置理论，是吧？甚至很多基金、很多做货服或是很多做投资的，都是信奉这个理论啊。底层啊，至少底层逻辑是根据这来了很多啊。外面后来拓展各种理论，都是从这个逻辑框架来的。这就是马克维兹他的这种资产分配理论的范式。这个范式并没有改变，因为这是目前金融市场甚至很多资产管理行业的共识。但这是有问题的，它很多问题没有解决，只是大家现在先选择，呃，能用就用啊、呃，很多就先忽略，对不对？那其实你仔细去看，它它这个都这,这不是一个好的理论。那它的资产配置，什么资产配置，怎么做成最有效配置？那只能事后看，事前你怎么知道？例如接下来是。是美股好还是 A 股好？是债券好还是还是股票好，对吧？还是大宗商品好还是股市好？那你往前看，哎不往之前看，你当然可以从历史数据，你可以配出最好的资产配置啊。可是你往未来看，你根本配不出来。刚刚不是提到了中金中金公司的分析师团队， 2 0 2 2年出十大预测九个错，你用那个去做资产配置，那你不是今年亏的跟狗呃，去年亏的跟狗一样了、啊。对，而且更重要的是，他无法去处理遇到行情很大的波动以及市场情非理性的情绪，并不行，并不行，他不并不去处理这些问题。你长期看好一个资产，不代表不代表你短期内能撑得住，尤其做资产管理的，你还得考虑客户会不会把你赎回啊？你说，哎呀，要撑住，这这客户不管你，我都害怕，我赶紧保护我本金，我都亏这么多了，是吧？还有我们常用的，在我们做交易的。啊，不论是做量化还是做呃这个资产管理的，也常会去看夏普比率，但夏普比率是对的吗？那夏普比例衡量的收益跟标准差，但标准差大是不好的吗？波动大不好吗？它这个波动大，它还不止包含下下行，还有上行啊！我突然一天可以赚百分之年化百分之二十翻倍的，这在夏普里面是不好的，因为波动太大了，一次赚太多啊会害怕啊，是吧？以及还有他没有考虑到最大回撤的修复期，有些人他回撤低，但他持续期长啊，对吧？例如他可以，例如呃亏损啊、呃，只有百分之五，亏五个点而已，但可以持续一两年，一直一直是亏的，就停在那里不动啊啊！那、呃、有些人可能瞬间最大回撤很大，但可能一周就回复了，可能最大回撤这个一周突然亏百分之二十，可是没过多久一二周他要重新站回来，对不对？他这种是就是喜欢波动的一些产品，这你说它不好吗？就我最大回撤虽然比较大，可是我很快的又重新站回来了，啊，所以很多我们传统认为的一些东西，嗯，只是我们现在认为是 OK 的，因为可能没有更好的，没有更好的范式，没有更好的理论可以去帮助我们去解决这些问题，所以我们都还在大家竞争摸索中，啊，例如在。爱因斯坦相对论没出来之前，大家还是用牛顿力学啊。虽然已经开始看到一些问题，但是牛顿力学还是用的好好的。啊，这些问题就就就就就就忽略了嘛，或者是就先先先勉强的的解释一下嘛。那直到某些问题真的太严重，不得不面对的时候，那就会出现像爱因斯坦这些人，用新的范式、新的理论，整个去改变那一代人所有人的这个认知，对物理上。的认知对于世界认知啊，那在金融市场上，我觉得也是这样啊，也是这样，所以大家不用太信奉一个东西永远是对的啊。这个还是那句老话，赢在修正，不在预测啊。那呃，最后说点小心得，也是从这本书来的啊。虽然在讲科学革命，但我觉得对于咱们做交易啊、做投资啊，我觉得也是可以得到得到很大的启发。科学哲学家已经一再的表明。对于给定的一组资料，总可以构建一种以上的理论去进行解释，对吧？不只是金融市场哦，科学上也是这样的、哦、啊。你看，这我们大概看到，这个，我们看到 K 线啊、呃，看到一组经济数据，各自解读，对吧？但其实科学上也是这样的、啊，你看到一组资料，总可以构建很多种理论去解释。只要范是提供了工具，能能够解决它所规定的问题，既有这个信心十足，运用这工具。我们科举就可以得到迅速和深入的发展，和制造业一样，更换这些范式工具是一种奢侈，只有到迫不得已的时候才会去更改范式。危机的意义就在于指出更换工具的时机到了。所以，为什么叫做革命？为什么叫科学革命？还有社会上、政治上的革命，都是在于真的已经没办法了，我们只好做出一个比较大的转变。啊、会为什么会这样？我个人认为是在于说，一个人看到的东西啊，不仅依赖于他在看什么，而且依赖于他之前的经验以及他学习到的一些概念，教他去看什么。我个人也信奉一个哲学的一句话，就是 “You see what you believe” 你到到。你看得到的东你看到东西，来自于你相信的什么。你不相信那些东西，你可能就看不到。而一旦你的信仰、你相信的东西做了一些转变，你会发现，你看到了一些你以前没看到的东西。好了，那说了这么多，这个、这个、这个，回到，如果你想学习更多期权知识和技巧，那欢迎利用咱们交易书会的视频号啊，或者微信公众号。当然，我们最近呢要跟娟哥老师，我们要开这个期权中间班了啊，这个二月啊，如果你想系统性学习交易。系统性学习期权的一些策略布局的话，那、啊、欢迎可以参加咱们这个、这个来、这个、春节后啊， 2月25 26的哈、啊、两天期权重剑班哦、啊，实战培训啊，这个是线下的，但你要线上参加也是可以啊，只是都已经放开了嘛，我相信大家多多少少都经过了嘛，啊，可以来线下交流。我觉得线下这个交流以及这种做做培训是是学习比较深度的啊，是比较能深度学习的。那我们可以教你做期权买方和卖方，甚至呃不同的策略的应用，呃搭配我们的一些标的的判断，去选择什么策略，什么时候该加强进攻，什么时候该保守的就撤退啊，这都是我们在呃里面啊会去教给大家的啊，无私的分享啊，这种东西我觉得是可以复制化的，可以教给大家啊，只是说一些细节可以根据个人的喜好、风险偏好做一些调整。感兴趣的一样可以咨询咱们的交易会小秘书或小助理，或者在喜马拉雅电台私信咨询我们哦。好了，那我们下期再见哦，拜拜。随身录。